0: Editora Globo e Época Negócios apresentam Neg News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, meu nome é Carolina Unzante e sou repórter da Época Negócios. Seja bem-vindo a mais um episódio do NEG News, o nosso podcast sobre os impactos da pandemia do coronavírus na economia e nas empresas. No auge da pandemia, no segundo trimestre de 2020, o consumo das famílias despencou 12,5% na comparação com o período imediatamente anterior. Os dados são do IBGE. Bom, tudo isso aconteceu em meio a hábitos de compras em transformação, com e-commerce em pleno crescimento e lojas físicas fechadas. O que aconteceu, então, com as maquininhas nesse contexto? Confira a entrevista da Micaela
1: Santos para descobrir. Com a maioria dos estabelecimentos comerciais fechados em meio à pandemia de coronavírus, a Cielo, que é uma das maiores empresas de pagamentos eletrônicos do país, precisou se reinventar para lançar novos produtos e ajudar clientes e comércios. E eu conversei com o Francisco Santos, que é head da Cielo Fintech, e ele contou como a redução do consumo no país afetou a companhia e os impactos de projetos como o PIX e o Open Banking para os negócios da Cielo. Ele também falou como a empresa se adaptou durante o isolamento social e conseguiu realizar um programa de inovação com startups totalmente à distância. Vamos ouvir a entrevista. Bom, Francisco, a ideia da entrevista é a gente conhecer um pouco o que a Cielo Fimper tem feito durante a pandemia, né, como que vocês conseguiram se adaptar a todas essas transformações, seja no varejo, em relação à tecnologia, consumo. E eu sei também que vocês é, lançaram um programa de, de mentoria né, de startups em plena pandemia, então como que foi isso? Como é que foi esse desafio de, de fazer um programa de inovação em plena pandemia e como que vocês conseguiram se adaptar?
2: Acho que, acho que primeiro de tudo, Micaela, é, eu sou responsável pela Cielo FinTech, né? Dentro da, da minha estrutura aqui na Cielo, a gente separou alguns temas que a gente achava que, que tinham sinergia de estarem juntos, temas que a gente olha o agora, mas olha o que vai acontecer para frente também. Então eu tenho alguns pilares aqui. Tem um pilar de wallets, carteiras digitais. Sou responsável por esse pilar. Tem o pilar de pagamentos digitais que a gente olha PIX, QR Code, o, o projeto que a gente fez em parceria com o WhatsApp, é, tem o tem um pilar de, de, de VAS, né, onde a gente conecta startups para oferecer serviços para a nossa base, e tem o Cielo Garagem, que é a nossa célula de inovação, que é a célula responsável pelo programa de mentoria. Então, o acho que começando pelo programa de mentoria, depois a gente volta um pouquinho, acho que esse é mais específico e fala um pouco da pandemia em geral, mas é, é foi o nosso segundo ano de mentoria, ele estava todo previsto para acontecer é, como a gente fez no ano anterior, a gente fazia o um lançamento presencial, tinha o um meeting das startups com os mentores, etc. Então, a gente começou a conceber o programa é, pré-pandemia e... E ao longo do processo foi acontecendo tudo, tudo aquilo era tudo muito novidade, mas acho que era talvez a nossa célula mais preparada para lidar com esse tipo de imprevisto. né O pessoal do garagem tem um pouco esse esse ponto de estar tá preparado para inovar, fazer diferente, é, situações não previstas. né Então, é, a gente não desistiu do programa, a gente achou que mesmo com aquela pandemia toda, talvez fazia ainda mais sentido investir, e aí foi um, o foi um programa, a gente bateu recordes, assim, tanto de adesão dos nossos executivos quanto das startups. A gente fez o programa inteiro online, sem nenhuma reunião presencial, mesmo o, a abertura do programa que o Cafarelli participou, mas todas as inscrições, a gente divulgou em diversos hubs de inovação, até o Cubo, do Itaú, é, o Inovabra, entre outros, assim, a gente teve um alcance super legal quase 4 milhões de visualizações em relação a tudo que a gente falou do programa de mentoria, 4 milhões de pessoas ouviram, é, foram quase 150 startups inscritas, a gente teve até startups do, do exterior, tem uma startup de Portugal dentro do programa, então a gente te, tem que, foi um sucesso muito legal, assim, a gente está ainda né, acabando o programa agora, né, ele acaba agora no primeiro trimestre, mas ele foi feito inteiro online, a gente tem um sucesso super legal. Tanto startups do programa anterior já fazendo negócios com a gente e, e resolveram diversos problemas assim, com, a, com a ajuda dos nossos executivos. E mesmo as do programa atual, que, que eram startups que estavam lidando com esse ponto da crise, pandemia, que tipo de solução ou pivotada de tese eles precisariam fazer. E aí é uma troca muito rica. né Tanto os nossos executivos numa empresa como a Cielo, preparada e olhando para tudo que estava acontecendo, eles conseguem ajudar as startups, mas também a gente aprende um monte, né? esse pessoal traz soluções mais complicadas, mais ágeis, etc. Então, é, eu acho que foi um sucesso. A gente prevê agora para 2021 continuar nesse formato, é, até com parcerias mais estruturadas de outras empresas, porque acho que um dos pontos da inovação aberta é essa colaboração, né? é fazer em conjunto. E, e ganha força com isso, né, em vez de fazer sozinho. Então, a gente é, ficou super motivado, a gente vai fazer o encerramento do programa também online, é, mas óbvio que é, é um é um pouco diferente pra gente, mas a gente acha que não perdeu qualidade, e a decisão de manter o programa e conseguir adaptar rápido, assim, foi super acertada. assim, a gente está super feliz com o resultado. E é... quais foram os temas
1: dessa mentoria, assim, é, levando em consideração o contexto da pandemia que vocês decidiram priorizar, trabalhar com essas startups? Quais foram os temas que mais tiveram
2: foco? A gente, a gente leva, leva, leva em consideração diversos fatores na seleção das startups. O estágio em que ela está, um pouco do problema que ela tem para resolver, né? porque um programa de mentoria pressupõe essa troca, mais em cima de resolver alguma dor. A gente tentou priorizar empresas que que a pandemia afetou um pouco mais ou que tinha oportunidade de ajudar a resolvedores que a pandemia estava trazendo. Então, esses for, foram fatores que, que, que levaram a gente a, a escolher algumas delas. Por exemplo, a empresa que eu sou mentor, é, ela é uma empresa de NPS, de medir satisfação, de experiência do cliente, qualidade, mas de uma forma remota, super fácil e tal, e, e, e ele tinha essa dor de crescimento, como ele fazia para entrar nas grandes empresas, etc. E, e muito afetado pela pandemia, é, tinha que aprender a vender de forma diferente, se relacionar diferente, então é um exemplo. Então, acho que são diversos fatores, não é fácil, porque tem muitas histórias legais, e a gente tem uma limitação de capacidade aqui, o que a gente consegue atender com qualidade, é, mas a gente chegou a 21 startups ao final.
1: Além do, do programa de, de mentoria que vocês tiveram, se adaptar, fazer tudo à distância, como que foi o impacto nos outros projetos da, da empresa? Projetos de inovação, enfim, que vocês, como que vocês conseguiram se organizar? É, eu, eu, eu acho que foram desafios, sim, eu acho né?
2: Que tiveram diversos, né? Desde do, daquelas primeiras semanas, onde a gente não sabia um pouco a dimensão que ia acontecer, e acho que o primeiro grande desafio assim, foi a gente colocar a empresa inteira trabalhando de casa é, sem perder qualidade. Cara. Hoje, quando a gente olha para trás, é, o home office está funcionando bem. Né? Tem, tem alguns pontos que a gente precisa evoluir, mas tinha, a gente já tinha isso como cultura na Cielo, de, mas era para alguns dias, para algumas áreas. E, de repente, a gente teve que rapidamente ter essa, essa decisão de colocar todo mundo trabalhando em casa, seguro, etc., mas, ao mesmo tempo, a Cielo é, faz um papel né, de, de, de habilitar consumo e era o que estava sendo muito impactado na pandemia, a gente não podia simplesmente parar. Então, a gente se, se organizou aqui em times, etc., que, que estavam tratando os problemas da pandemia, é, todo mundo de casa, os projetos não podiam parar, porque hoje, para você ter uma ideia, quase 10% do PIB do Brasil passa dentro das máquinas da Cielo. Então, a gente é um player importante, que naquele momento precisava viabilizar ainda mais coisas, né? Então, a gente, óbvio que foi aquele primeiro momento de entender tudo o que estava acontecendo, colocar todo mundo em casa, seguro, e garantir que a gente não pararia, tanto a atividade BAU quanto os projetos, e aí a gente começou a encarar a pandemia como a gente poderia ajudar mais. Os nossos clientes eram os principais impactados, assim, né? Alguns setores tiveram quase 100% de faturamento parado, a gente chegou no auge da pandemia, quase metade dos estabelecimentos comerciais fechados. E a gente precisava fazer alguma coisa, tanto para a gente, mas mais naquele momento mais para ajudar, é, como a gente poderia ajudar esse pessoal a sobreviver, a trazer coisas novas. Então, é, a gente lançou o Cielo Digi, né, uma, uma plataforma que a gente começou a, a trazer parceiros, e etc., para ajudar os estabelecimentos a começarem a ver soluções novas. A gente teve um papel fundamental no auxílio emergencial, que eu acho que foi um grande impulso do governo. A gente teve quase 60 milhões de pessoas acessando esse dinheiro e, no primeiro momento, a tecnologia da Cielo foi ousada por todos, inclusive pelos nossos concorrentes. A gente emprestou o nosso hub de QR Code e aí logo depois, óbvio, isso foi, cada um foi construindo a sua própria solução. Mas, no começo, o auxílio emergencial ele é, ele poderia ser consumido apenas no e-commerce. E a gente viu que aquilo, para que ele... O pessoal que mais precisava tinha ainda uma barreira grande de comprar aquelas coisas pela internet, e-commerce, etc. E a gente dentro ainda do, do Cielo Garage, a gente tem esse papel, né? essa agilidade aqui na veia, no DNA. A gente conseguiu colocar o auxílio emergencial para ser aceito nas lojas físicas, dentro da nossa Lio, que é a nossa, nossa máquina inteligente que a gente chama o nosso Smart Terminal. É, a gente colocou o pessoal, eu lembro, no, a gente começou numa quinta-feira, na, na, na segunda-feira tinha a primeira Liu transacionando o auxílio emergencial no mundo físico. Então, isso foi também super legal, a gente conseguiu distribuir em diversos players, farmácias, supermercados, etc., que que começaram a começou a dar uma vazão gigante para o auxílio emergencial naquele momento que, é, que era o que o a população mais precisava, tanto a população quanto o comércio. Então, acho que a gente transformou obviamente que tivemos impactos né gigantescos né com essa pandemia, mas a gente preferiu adotar esse papel de ser proativo, né, de ser a gente tentando melhorar tanto a vida das pessoas quanto dos nossos clientes, e eu acho que a gente acabou conseguindo fazer coisas muito legais. assim A gente teve o, a, o tema do Superlink, que é um link de pagamento que, que a gente envia por aplicativos de mensagens ou pelo e-commerce, isso possibilita a pessoa vender à distância em segurança, né? A pessoa não precisa ter um e-commerce estruturado, com check-out, etc. É, a gente já tinha esse produto aqui, mas o hábito é engraçado, né? Não tinha muito, muita demanda. E aí, em alguns lugares, a gente teve um faturamento do link maior do que o faturamento da loja por outros meios, maquininha, etc. A gente, Então, a gente acha que a gente conseguiu ter diversas soluções ali. A gente foi ágil, rápido que ajudaram bastante nesse momento de pandemia. O volume de e-commerce, de link de pagamento, e etc. O que próprio QR Code, né, que teve esse, essa quantidade de pessoas gigantescas usando, e a gente acha que isso vai ficar. Né? A gente espera que acabe logo isso que é tudo que a gente está vivendo, mas alguns desses hábitos, eu acho que eles vão ficar para depois da pandemia a gente tirar proveito disso.
1: Essa novidade era a minha próxima pergunta também, já que você falou do, do e-commerce, eu acho que a pandemia, fato, que ela trouxe novos hábitos de consumo, até por conta da necessidade, pelo fato, a gente está vivendo uma crise sanitária né, e econômica. Mas o que que você acha, por exemplo, além do e-commerce, quais hábitos você acha que podem permanecer no pós-pandemia e que vale a pena né, ser mantidos? Sim,
2: eu acho que esse, esse tema do pagamento por aproximação, tanto NFC como o QR Code, etc., eram temas que a gente vinha trabalhando há bastante tempo. Né? A ela foi pioneira no QR Code no Brasil, começou a colocar o QR Code dentro das nossas máquinas para eliminar aquela quantidade de plaquinhas que tinha nos balcões, é mais seguro dentro da máquina, etc. Mas tinha uma um hábito que precisava ser conquistado. né? As pessoas precisavam começar a se acostumar a usar o QR Code, etc., que a gente acha que que é um hábito que a pandemia trouxe que fica depois. Então, esses pagamentos por aproximação, além do e-commerce, quando está no mundo físico, você não precisa sair com a sua carteira, né? você pode sair só com o celular e ficar seguro que você vai conseguir consumir com o celular, eu acho que são coisas que, que vêm para ficar. Tem uma outra coisa que eu acho que é, é, é o processo de adaptação, né? acho que isso fica também, a gente aprendeu a se adaptar muito, né? barreiras que a gente tinha, é, que a gente às vezes não, não, não conseguia ultrapassar, é, eu acho que a, tanto a gente, empresas, quanto os consumidores Aprenderam que, que eu acho que esse processo de, de velocidade, de adaptação e etc Vai, vai trazer para a gente aprendizados que depois a gente vai continuar utilizando assim, Lembrando de quão rápido, com fácil, etc A necessidade fez com que a gente se adaptasse E pós pandemia eu acho que isso vai ajudar
1: Pensando nessas tendências, é, vocês já estão trabalhando algum projeto nesse sentido? O que vocês estão pensando para 2021?
2: Eu, eu, eu acho que tem algumas coisas que a gente começou em 2020 que ainda a gente continua. né? Tem, tem, no, no mundo de pagamentos tem muita coisa acontecendo. né? Pagamentos começou a ficar... A gente fica no centro de muita coisa, né? muito próximo do consumidor, experiência de compra, do varejo, dos lojistas. né? Então, a gente começa... Antes, a experiência de pagamento era no caixa. né? Na hora que você ia lá pagar, a gente estava presente. Agora, a gente brinca que a experiência de pagamento ela começa sem você saber que você quer comprar alguma coisa. A gente já está já tá tentando, através de dados, etc., prever aquele consumo ou te oferecer coisas que façam sentido para para o seu momento, junto aos estabelecimentos, então ampliou muito o escopo do que a gente pode atuar. Né? Então, como tendência, a gente vê esse tema de dados cada vez mais presente, muito forte. É, acho que ele vem, alguns anos a gente vem falando disso, mas a gente está começando a trabalhar melhor o tema de dados, levar fluxo qualificado para os lojistas conseguirem vender mais, etc. Então, esse a gente acha que é algo que em 2021 vai, vai ficar bem presente. A gente não tem o tema dos pagamentos instantâneos, né? É, por diversos meios, é, tanto WhatsApp como o Pix, eu acho que são temas que ainda precisam, estão é, chegando ainda na nossa, no nosso dia a dia, mas acho que eles vão ser presentes cada vez mais. É, a gente começa a trabalhar tecnologias, a gente está começando a fazer um piloto de reconhecimento facial, por exemplo. Então, a gente sabe que essas tecnologias demoram para acontecer, mas é, com mais rápido a gente consegue... É, trazer uma tecnologia segura e começar a pilotar, aprender, etc., ela ela vai vai chegar mais rápido. Então, a gente começou a, esse piloto de pagamento com reconhecimento facial. E aí tem outras coisas que no nosso mundo vão impactar, por exemplo, o Open Banking. A gente está super presente na agenda de Open Banking, é, que também tem esse viés de tirar barreiras, melhorar serviço, trazer comodidade, é, competição. E, e acho que todo esse aumento sempre... É, o consumidor, no final, é beneficiado, né? Ele vai ter um serviço de melhor qualidade, mais barato. Então, a gente está tá super confiante que o nosso... Vai ter bastante diversão aí para os próximos anos para a gente correr atrás.
1: Uhum. E a parceria com o WhatsApp está é, avançando? Como, é, como, que, como que está esse, esse projeto?
2: É... A, um momento. a gente, na verdade, nesse projeto, a gente foi ter, o WhatsApp fez uma, uma RFI, né? fez uma, uma competição por players que poderiam fornecer a tecnologia para eles. A gente foi escolhido lá atrás como player para é, a ser parceiro deles nesta solução. Hoje a gente não participa muito das discussões de como quando vai voltar. Né? Isso é uma conversa que estão as bandeiras, o WhatsApp, discutindo lá com o Banco Central. A gente fica aqui, obviamente, esperando pronto para quando for a hora do Banco Central ter segurança e, e isso acontecer, a gente está tá preparado para voltar, mas a gente não, não tem muito essa informação hoje porque é algo que, quando for acontecer, é algo que lá o Facebook, o WhatsApp, é, Banco Central e Bandeiras é, vão nos comunicar e a gente volta a, a operar. então a gente, uhum. Nesse momento, a gente está como espectador aí na torcida para que volte, mas a gente não, não, não atua nessas conversas.
1: Muito uhum. E Francisco, em relação, você falou do, do PIX e o Open Banking, muito, muito tem falado sobre os impactos dessas iniciativas nas instituições financeiras, enfim, para os bancos, queria que você falasse qual é o impacto dessas iniciativas para a Cielo, o que, que muda para a Cielo?
2: Obrigado. na verdade, quando a gente olha muito o PIX, vou falar, começar pelo PIX, né, a gente vê o PIX mais como uma oportunidade do que como uma ameaça. Assim, a gente vê a quantidade de dinheiro em, em espécie, em circulação, cheque ainda, transferências, etc. Então, são TED, são DOC, né? são experiências de, ou de consumo ou de transferência que tem um monte de atrito. Né? Então, a gente acredita que o PIX ele tem um papel fundamental para isso, para melhorar é, essas experiências que não são boas, Trazer, trazer uma quantidade de, de gente para meios eletrônicos que não existe hoje. Obviamente que tem um risco de canibalizar um pouco o produto de débito, mais na frente produto de crédito, mas a gente acha que o benefício gerado pela essa massa de dinheiro, transferências, boletos, que hoje não está dentro dos meios eletrônicos, que é, tem tanto conveniência quanto segurança, a gente está olhando como oportunidade. Acho que inicialmente o Pix acho que tem uma um poder maior, e é os, os números estão dizendo um pouco isso, né, de, de é, tirar volume de doc e TED, né, porque a experiência é muito mais simples. Para consumo, acho que tem que evoluir ainda um pouco mais a experiência para fazer é, você tirar, em vez de pagar com cartão, pagar com Pix. Acho que no nosso mundo é normal que essas coisas convivam. A gente vê é, novas experiências o tempo inteiro e elas vão... No tempo, a melhor experiência vai acabando roubando um pouco mais share das outras, mas a gente vê então, olhando em outros países, o Pix, ele tira, é, traz dinheiro para a indústria, né? Obviamente com um pedaço de, de canibalização, mas a gente vê, acho que o principal, assim, o dinheiro diminuindo, as transferências, os boletos, e a indústria é cada vez mais digital, é esse consumo mais instantâneo, a gente vê como oportunidade. Eu acho que as empresas que estiverem preparadas, oferecendo solução que faça sentido para os clientes, elas vão se beneficiar. Então, acho que a gente olha isso como uma grande oportunidade. O Open Banking, por outro lado, ele é um pouco mais incipiente, né? a gente está ainda agora discutindo a segunda fase, a gente acabou de começar a primeira fase. Tem, tem o, o Open Banking tem é, a prioridade de, de transmitir, você é dono do seu, do seu dado, né? o dado é, é do próprio cliente, então isso elimina um pouco essa barreira de consumo e, e transferência de dados, que visa aumentar a competição no setor bancário, melhor experiências, é, oferta de produtos mais adequadas, então a gente olha é, como uma oportunidade para a Cielo, a gente vê como os bancos né, são os primeiros impactados nesse, é, com, com este projeto, mas a Cielo está dentro de todas as discussões, olhando a oportunidade que a gente possa ter para consumir essas APIs, oferecer melhores serviços para os clientes, ter informação para melhorar os nossos modelos e precificar melhor nossos produtos. Então, a gente, a gente vê essas duas iniciativas com muitos bons olhos. Assim, a gente acha que essa evolução vai fazer o nosso sistema melhorar muito o serviço que a gente consegue prestar. Notícias do dia
0: Luísa Trageno, a fundadora do Magazine Luiza, anunciou ontem o movimento para vacinar todos os brasileiros até setembro. Hoje, em entrevista coletiva, ela detalhou mais os planos. Com quase 400 participantes do empresariado, o Unidos pela Vacina vai identificar e articular resoluções para os principais obstáculos da imunização no Brasil. Também nesta terça-feira, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico afirmou em relatório que o comércio de serviços ficou mais restritivo em 2020. O órgão citou novas barreiras que ampliaram o choque da pandemia de covid-19 para os exportadores e que terão que ser superadas em 2021. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 1.350 mortes em decorrência do novo coronavírus. No mesmo período, foram 51.486 novos casos da doença. Ao total, desde o início da pandemia, foram 9.599.565 infectados, além de 233.520 óbitos no país. As informações são do último boletim do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. O NEG News de hoje fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até amanhã.